0: Hallo und herzlich willkommen zum Max MPS Radio. Mein Name ist Jan Frisse und ich freue mich heute, Kevin Stütz im Podcast begrüßen zu dürfen. Kevin ist frischgebackener IFBB Pro und ähm, wir werden auf jeden Fall heute über das, ähm, ja ich werde den Podcast Pro Mindset nennen, ähm, über Mindset im Bodybuilding sprechen, vor allem jetzt auf Pro Niveau. Ähm, ich freue mich extrem drauf, Kevin, es wird sicherlich geil. Ähm, herzlich willkommen im Podcast.
1: Ja hallo, danke, dass ich bei dir am um, Podcast sein darf. Und ja, es freut mich heute ein bisschen was dazu beizutragen, die anderen ein bisschen zu unterrichten oder einfach ein bisschen zu erzählen, wer ich bin. Und ja, wie gesagt, freut mich, dass ich bei dir am Podcast sein darf. Cool, ist mir eine Ehre.
0: Ähm, Kevin, bevor wir anfangen, für die, die dich nicht kennen, magst du dich vielleicht einfach kurz vorstellen, was du machst, was deine aktuelle Situation ist und ja, obwohl einfach alles,
1: was dich betrifft? Natürlich, ja. Uh, mein Name ist Kevin Stütz. Uh, ich bin 28 Jahre alt noch bis 1. August. Uh, Habe Physiotherapie studiert, bin aber dann eigentlich gleich ins Trainerbusiness gewechselt, weil es für mich einfach so war, dass uh, ja also ich war eigentlich nie so der Typ, der wirklich das Angestellte so ein bisschen geliebt hat. Also ich wollte eigentlich nie irgendwo fix sein von einer Uhrzeit zu einer Uhrzeit. Ja, ist eigentlich wirklich so und ähm, hab das dadurch, dass ich 2012 schon gestartet bin, habe ich mit 2014 äh, Kevin Stütz Bodybuilding gegründet, was eben meine Coaching-Firma ist, über Trainings- und Ernährungsbetreuung, was sie jetzt nicht nur auf Athleten legt, sondern auch auf Normalpublikum, was einfach zunehmen, ab, abnehmen wollen und ja, ähm, des Weiteren hat sie dann in der 2015er Diät, was die erste Classic Bodybuilding Diät war, Uh, Bruderberg and Blood Clothing eben ergeben. Um, das war so im Prinzip eine Diät-Laune, sagen wir mal so, und ist dann eben einfach ein Shirt-Business draus geworden. Ist jetzt nicht so die normale Gym-Marke, so wie Born in the Gym oder mit diesen ganzen normalen Sprüchen, sondern schon eher also die mehr so Hardcore-Schiene, würde man eher sagen. Und ja, ähm, 2017 bis 2018 habe ich dann mit meinem Firmenpartner und Freund Michael Schneider ähm, GetIMP, also unsere eigene Mentorship-Webseite, gemacht. Und ja, das nennt sich halt Individual Maximum Performance, ähm, weil es einfach darum geht, dass jeder so auf die Art seine maximale Performance aus der Seite rausholen kann. Wir haben ein relativ großes Forum und über 280 Videos eigentlich schon online. Es kommen jede Woche zwei neue Videos eigentlich einmal immer online. Und ja, das ist eigentlich so mein Hauptberuf, sagen wir mal so, an diesen drei Firmen, an diesen drei Baustellen immer zu arbeiten. Und dadurch, dass ich eben selbstständig bin, kann ich mir das mit dem Bodybuilding eigentlich sehr gut einteilen und das war eigentlich auch immer so mein größtes Ziel. Ähm, im Bodybuilding einfach weiterzukommen, weil ich einfach auch von einer Warte herkomme. Also ich bin ähm, 2007, habe ich mein Training gestartet und da war ich 55 Kilo auf 1,86 und das ja, war relativ oh wenig, ziemlich dünn und wie gesagt, ja, äh, mein Ziel war es einfach immer, äh, einfach langsame Fortschritte, aber wirklich stetig zu machen und nie ähm, von A nach B in schnellster Zeit zu kommen, sondern halt einfach äh, immer wirklich schön schauen auf stetige Fortschritte zu machen. Ja, das ist im Prinzip eigentlich schon das Größte zu mir. Klar, und ich würde sagen, dass viele sehr sehr
0: erfolgreiche Bodybuilder, die das Ganze auch noch in ja, äh, höheren Altersklassen machen, ähm, eben genau diesen Weg fahren. Ähm, cool, ähm, lass uns direkt anfangen. Ich würde kurz vorab klären, ähm, bevor wir, bevor ich mit der, ja, ich meine im Endeffekt ist es eine Frage, aber bevor wir mit der ersten eigentlichen Frage ähm, anfangen, warum genau bist du ähm, so extrem oder extremer Low Carb gefahren vor deinem ersten Wettkampf und ähm, was war dein, was war dein ursprüngliches Ziel bezüglich der Gewichtsklasse und was hat sich dann im Laufe der Zeit ergeben?
1: Ja, also im Prinzip war generell das Ziel mal in die klassik Physik Kategorie zu passen. Und da war jetzt eben nicht klar, also ich, das Zuhause abmessen von der Körpergröße ist immer sehr äh, variabel und die war zwischen 1,85 und 1,86 groß und das Limit war aber für 1,85 100 Kilo und für 1,86 hätte ich 104 Kilo bei diesem Profi-Qualifier eben wiegen dürfen mhm. und deswegen bin ich eigentlich dann nach den Bodybuilding-Wettkämpfen, weil ich vorher eben bei der Naba zwei Bodybuilding-Wettkämpfe gemacht, die Nationale in Österreich, wo ich den Overall-Sieg gemacht habe und dann die Naber-Weltmeisterschaft, wo ich ähm, dann Fünfter geworden bin, glaube ich. Äh, war, ist einfach nicht meine Gewichtsklasse und das ist auch von meiner Knochenstruktur her. Ich habe relativ enge Schlüsselbeine, ist einfach nicht so meine Klasse, deswegen war eigentlich immer das Ziel, die Profikarte, ähm, also das Hauptziel des, dieser Saison, die Profikarte in der Klasse für Sieg zu holen was dann eben im Pilsen geschehen ist. Und deswegen haben wir dann eben nach der, nach der WM sind wir dann auf No-Cup gegangen, 13 Tage, weil das Gewicht einfach nicht wirklich sinken wollte. Wir waren irgendwo bei 104, 105 Kilo bei den Bodybuilding-Wettkämpfen und da war der Körperfett eigentlich schon sehr niedrig. Und ja, das ist im Prinzip so eine Sache, wie drückt man das Gewicht runter? Man muss einfach schauen, den Output hochzuhalten. Also ich zwar am Tag Cardio gemacht, ähm, mit den Kalorien war ich relativ niedrig für meine Verhältnisse, da ich offseason ja eigentlich eher in die Richtung 6000, 7000 unterwegs bin, damit ich zunehmen, ähm, weil mein Metabolismus einfach wirklich sehr stark ist und ich versuche da auch manchmal sogar die Aktivität ein bisschen einzuschränken, also was Steps hier angeht, Fitbit verwende ich eher dazu weniger Steps zu machen, als wie bei den anderen ich es eher schauen, ähm, dass sie mehr Steps machen. Ja, wie gesagt, ähm, und da waren wir dann irgendwo, ich glaube bei 3000 oder 200 2500 war das niedrigste, was ich war. Ist für andere vielleicht natürlich nicht niedrig, aber es ist halt ab einer gewissen Muskelmasse ist es sehr niedrig und für mich war es eigentlich auch sehr niedrig. Vom Mindset her finde ich, war es jetzt eigentlich gar nicht so, dass ich gesagt habe, ähm, es triggert mich irgendwie so von dem her, das einzige was halt ist. Ich habe einfach gewisse Sachen, also das war dann, was ich gemerkt habe zum Schluss, so eine Isolatory oder so, wo einfach so kleine Süßstoffe drinnen sind, das habe ich einfach weggeben müssen, weil das mir dann einfach wirklich so auf die Art getriggert hat, wo ich, immer dann, wo ich dann immer drüber nachgedacht habe, eigentlich möchte ich was Süßes essen. Wie das dann aber draußen mhm. war und wie NoCup war, ist es mir eigentlich leichter gefallen, das Ganze so auf die Art einzuhalten. Und ja, wie gesagt, ähm, 2500 waren wir dann unten und das, wir sind dann im Endeffekt auf 100,5 Kilo am Wiege morgen, also sind wir runter und dann sind wir erst nach Pilsen gefahren mit dem Auto. Deswegen habe ich dann eben auch noch 21 Stunden äh, nichts gegessen und nichts getrunken, was fürs System natürlich jetzt nicht optimal war, dann fürs Laden. Aber mhm. ähm, das, die Waage hat dann dort 97,5 angezeigt. Also, Wie viel hast du also, durchs Fasten verloren? Äh, durch dieses 21-Stunden-Fasten ist schwer zu sagen, es sind zwei unterschiedliche Wagen. Aber in der Früh habe ich noch 100,5 gehabt. Das heißt, er wäre, ah, 100, noch, nie, wäre, okay. noch, wäre noch nicht im Limit also. gewesen. Genau. Und dann sind mhm. wir auf 3 Kilo runter gewesen.
0: Absolut. Ähm, super, super interessant und äh, mir sind direkt zwei Sachen äh, dazu eingefallen, ähm, bevor ich auf die nächste Frage eingehe. Zum einen würdest, würdest du sagen, da du ja bei den Bodybuilding-Wettkämpfen, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob geladen oder ungeladen, immer um die 105 Kilo äh, gewogen hast, würdest du sagen, dass du jetzt in der, in der Zeit, wo du so extrem wenig Kohlenhydrate bzw. gar keine Kohlenhydrate gefahren bist, dass du Muskulatur eingeboost hast? Zu deinem, ähm, zu deinem Debüt dann in der Leichterenklasse?
1: Ich ähm, würde ich nicht sagen, es ist eigentlich, also ich sehe es eher so als äh, extremes Entleeren der Glykogenspeicher, mhm. die man dann nicht ganz auffüllen kann in dieser kurzen Zeit natürlich. Vor allem muss man bedenken, ist es dann so, dass das System sehr stark runterfahrt, ähm, weil es sich natürlich anpassen will. Und ähm, einfach dem Metabolismus nicht mehr so gut arbeitet, das heißt, das Essen fängt dann auch irgendwie ein bisschen zu stecken beim Laden. Das heißt, ich habe da auch relativ viel mit Darmbakterien und äh, ibro und ja, so Sachen einfach gearbeitet, damit das ganze System einfach wirklich funktioniert, beziehungsweise bin ich auch nicht nur äh, gelegen oder einfach gesessen beim Laden, sondern habe mich auch immer ein bisschen bewegt, dass das ganze System wirklich auch wieder ein bisschen anspringt. Also das sind im Prinzip einfach ein paar Sachen, die man da immer dann bedenken muss, weil das System halt einfach wirklich sehr stark ähm, ja, diesen Sachen dann einfach ausgesetzt ist, wenn man sich so stark runterhungert, sagen wir mal so.
0: Hm. Also die Einwaage war dann und du hast direkt danach quasi angefangen zu laden. Ähm, wie viel Zeit war quasi zwischen Einwaage und Wettkampf?
1: Ich würde sagen... 12 Stunden, sowas. Okay. Nicht allzu viel, dadurch, dass wir erst um 12 Uhr wegfahren sind. Wir sind um 15 Uhr in Pilsen angekommen, in der Tschechei. Und ja, wie gesagt, am nächsten Tag war ich dann um nicht, ich glaub, 14 Uhr, 13 Uhr. Also vielleicht ein bisschen mehr als 12 Stunden, ja. Okay.
0: Ja. Yeah. Ähm, was ich ebenfalls super interessant fand, dass du gesagt hast, dass du durch Süßstoffe quasi noch mehr das Bedürfnis hattest, Kohlenhydrate zu konsumieren. Ja. Und ähm, ja, so rein anekdotisch kann ich definitiv bestätigen, dass wenn man, je extremer der Ansatz in eine Richtung ist, also ob es jetzt Low Fat ist oder Low Carb, dass man immer dazu tendiert, das oder den Makronährstoff extrem zu craven oder extrem Cravings aufzubauen, den man eben sehr, sehr geringfügig konsumiert. Und ähm, ich finde es interessant, dass du dann in dem Fall quasi den Süßstoff, der ansonsten eigentlich keinen Nachteil hat, weil er keine Kalorien hat, rausgenommen hast, um eben diese Cravings komplett zu umgehen. Und ähm, ich meine, klar, Süßstoffe und so weiter sind eine super Sache, um tendenziell dein Essen leckerer zu machen. Nur wenn es dann dazu führt, dass du natürlich extreme Cravings bekommst und dir das den ganzen Prozess erschwert quasi, dann äh, kann das für einige Leute absolut auch nach hinten losgehen und ähm, ja, stimme ich. Ähm, Deswegen bin ich auch vorsichtig in der Prep mit diesen ganzen extremen Soßen und Flavedrops und all diese Geschichten, weil es ist cool, wenn du damit umgehen kannst, aber manche Leute können es halt einfach nicht. Und dann bist du im besten Fall äh, einfach damit, be am besten mit ihm, wenn du es einfach weglässt.
1: Ich würde es einfach so sagen, es war eigentlich, wenn man es vergleicht mit einer äh, Vorbereitung von früher, wenn man jetzt so 2012 oder noch ein bisschen früher zurückgeht, diese Preps waren sicher anfänglich ein bisschen schwerer. Sagen wir mal so, wie es diese ganzen Süßstoffsachen noch nicht hat. Also es war natürlich mhm. man hat sich alles nicht so schön machen können. Aber man hat dann natürlich auch nicht diesen mentalen Fuck gehabt, wenn man jetzt, oder ja, cool, so auf die Art, manche Leute übertreiben es dann. Also bei mir ist es auch immer so, ich muss es auch zugeben, ich übertreibe es irgendwann mit dem Kaugummi und irgendwann habe ich dann einfach extremes Bauchweh. Und das ist immer vom, vom Kaugummi oder von irgendwelchen Süßstoffen. Zu dem, zu dem Punkt komme ich eigentlich immer in der PrEP. Ja. Vor allem, wenn ich jetzt äh, auf ein Gewichtslimit runtergehe, was einfach jetzt dann natürlich auch immer wieder sein wird, aber dadurch, dass das Gewichtslimit jetzt dann in der Profiklasse höher ist, wird es nicht so schlimm sein, deswegen, ähm, wie gesagt, mit den Süßstoffen muss man da wirklich immer ein bisschen aufpassen, ne, wie du gesagt hast, ähm, weil dann craven man die, ganz, die ganzen Sachen einfach immer mehr und desto mehr man ähm, vom Kopf her, denke ich mal, auch wenn es nur zu Hause steht, ähm, desto öfter man es sieht desto schwerer wird es eigentlich. Das heißt entweder out of the house und out of my head, yeah. von dem her, ich denke, das ist eigentlich immer so die beste Variante. Wenn es nicht da ist, dann kann man es auch nicht essen.
0: Ja, macht Sinn. Ich habe das persönlich mit Lightgetränken, dass ich äh, wirklich jetzt aktiv, also wenn ich Lightgetränke zu Hause habe und die sind alle kalt, dann mache ich eine Flasche nach der anderen leer. Und äh, ich tendiere dazu, jetzt kleinere Flaschen zu kaufen, und nur die Flasche, also quasi eine Flasche pro Tag kalt zu stellen, dass ich halt, weil eine warme Cola trinke ich nicht. Ich komme was wolle, gerade bei dem Wetter. Ähm, und halt dann wirklich nur auf diese Flasche zurückzugreifen, weil ähm, ich habe halt gemerkt, dann tendiere ich sonst eben dazu, vor allem abends zuletzt letzten Mahlzeit, extrem viel zu trinken. Und das führt dann eben dazu, dass ich in der Nacht in jedem Fall aufstehen muss, um auf Toilette zu gehen. Und wenn ich es schaffe, meine, den größten Teil meiner Hydration über den Tag reinzubekommen sagen wir mal, die, die zwei Drittel in der ersten Hälfte des Tages oder so und zum Ende des Tages immer weniger trinke, halt nur noch nach Durst, dann äh, schaffe ich es teilweise durchzuschlafen und das ist in der Prep, also ich meine, ich bin acht Wochen out, gut acht Wochen, enorm wertvoll, enorm wertvoll.
1: Es, ja, also ich muss sagen, das habe ich immer in den letzten Wochen, also das in der Nacht, also das kann man sich als nicht äh, Wettkampfathlet gar nicht so vorstellen, aber das ist wirklich nervig in der Nacht eigentlich, jedes Mal dieses Aufstehen, und aufs Klo ja. zu gehen, das ist, irgendwann zerrt das schon so an den Nerven, weil es ist, bei mir ist es eigentlich gut, ich habe einen relativ leichten, äh, einen relativ guten Schlaf, sagen wir mal so, ich schlafe auch immer wieder okay. sehr, sehr schnell wieder ein und bei uns ist die Toilette nicht allzu weit ja. weg vom Schlafzimmer, ja. das ist ganz angenehm, aber wenn man jetzt eine Wohnung, eine große Wohnung hat zum Beispiel, wo man immer lange irgendwo hinlaufen muss und dann wirklich aufwacht, dann stört das schon auch die Schlafphasen, also das darf man glaube ich nicht so unterschätzen.
0: Ja, definitiv und ich denke, ich meine es ist sehr individuell, ich, meine Schlafqualität zum Beispiel ist immer noch sehr sehr hoch ja. und ich weiß aber auch von anderen Leuten, dass sie wirklich schlafen halt einfach komplett Also ja. die Leute schlafen wirklich gar nicht mehr oder ich glaube Valentin hat mir auch erzählt, er ist teilweise siebenmal die Nacht aufgewacht oder so, siebenmal auf Toilette gegangen, also wirklich sehr sehr extrem und ich meine, wir wissen alle, wie immens oder was für eine immens große Auswirkung Schlaf auf zum Beispiel Trainingsperformance hat. Und wenn du deinen Schlaf relativ gut konservieren kannst in der PrEP, zum größten Teil, sowohl was Quantität und Qualität angeht, dann hast du da einen enormen Vorteil. Also, jetzt gerade, ich weiß, wie ich mich fühle. Und wenn ich jetzt noch wenig oder schlechter schlafen würde, dann wäre ich, ich wär absolut Fakt.
1: Ja, na, wie gesagt, um, auf die Trainingsperformance ist eigentlich immer dann einfach zu schauen, wie gesagt, wenn es dann abfällt, dann wird das ganze, der ganze Prozess einfach wirklich schlechter. Ja.
0: Klar, absolut. Cool. Ähm, lass uns zur ersten eigentlichen, wirklichen Frage kommen. Und zwar, ähm, ja, ähm, der Podcast handelt ja, oder ich wie gesagt, Pro-Mindset wird der Titel sein. Und mich würde interessieren, seit dem Wettkampf in äh, Pilsen, ähm, Pil in Pilsen hast du ja deine pro Card gewonnen. Was hat, sich, was hat sich konkret oder wie sah die Zeit konkret zwischen Pilsen und deinem Pro-Debüt äh, Pro aus? Und ja, im Endeffekt, wie ja, sah sie aus? Was, was, ähm, was ist passiert?
1: Was ist passiert? Ich würde sagen, ich habe es doch einfach. Also ich habe hab das Ganze eigentlich immer schon sehr ernst genommen und eigentlich immer schon mehr aus meinem Beruf mhm. angesehen. Ähm, durch diese Karte wurde es mir eigentlich dann, sagen wir mal, so. Auch noch offiziell bestätigt, sagen wir mal so. Und ich habe es eigentlich immer noch mehr aus meinem Beruf angesehen. Das heißt, das tägliche Aufstehen in der Früh ist überhaupt kein Problem. Also, ich stehe ich eigentlich jetzt auch immer in der Reverse Diet noch. Also, ich stehe meistens um sechs auf, oder sechs ist eigentlich so, das, wo ich wirklich immer aufwache. Dann geht es eigentlich los in die Küche. Zuerst einmal Supplements und meistens trinke ich mal anderthalb Liter. Um, dann gehe ich meistens mit meiner Frau eigentlich immer diesen morgendlichen Spaziergang, was eigentlich für mich immer das Cardio ist. Um, dann ist es einfach so, dass ich die Mobility Routine mache, das was ich einfach wirklich brauche. Uh, vor allem jetzt in der Reverse Diet bzw. in diesem Rebound, was ich nach dem Wettkampf einfach habe, um, weil sie sonst einfach wirklich alles verspannt. Zusätzlich mache ich eben auch noch die uh, Massage Massage bzw. Chiropraktika. Weil es für mich einfach sehr wichtig ist, dass alles wirklich schön in Line ist, sagen wir mal so. Ja, weil das Ganze einfach dann auf die Trainingsperformance einfach auswirkt. Und bei mir ist es einfach so, ich habe eigentlich auch immer so diese fixe Trainingszeit. Ich meine, ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, ich muss unbedingt, aber bei mir ist es eigentlich immer lieber, wenn ich nach der ersten oder nach den ersten zwei Mahlzeiten trainiere. Da bin ich eigentlich immer so am Anfang am produktivsten, sagen wir mal so. Und dann Nachmittag, ähm, nach dem Training, ähm, so einen kurzen Schlaf dann immer noch drin aber so, so eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde, so ein Powernap, sagen wir mal so. Und dann gehe ich eigentlich immer erst die ganzen Arbeiten an. Das heißt, sei es jetzt irgendein Training, sei es irgendein Check-In, ähm, bei Clothing Orders oder äh, neue Aufnahmen für die www.getimp.com-Seite, Ja, wie gesagt, das ist im Prinzip so ein bisschen mein Tagesablauf ähm, und ja, ich bin eigentlich mehr so dieser Routine-Mensch, sagen wir so, und bin eigentlich auch eher auf das so ein bisschen gepolt, dass ich hab das eigentlich gern wenn ich so meine Routine habe und mir taugt das nicht so, wann irgendwas dazwischen kommt.
0: <lacht> Absolut, ja, kann ich so bestätigen. Um ich glaube gerade in der, in der Prep entwickeln viele Bodybuilder extrem, äh, extrem maschinenartige Routinen, was in der Prep absolut äh, hilfreich ist und äh, wenn man die natürlich in die off mitnehmen kann und da produktive, produktiver ist, wie auch immer, oder einfach mehr schafft, dann äh, ist das Win-Win, würde ich sagen. Ja. Ähm, gut, also im Endeffekt was für Auswirkungen hatte der ProWin in Pilzen auf dein Mindset? Und generell, also ich meine Arbeitsmoral hast du ja gerade schon ein bisschen angesprochen, aber generell auf deinen Mindset, auf deinen Fokus für dein pro debüt hat sich da irgendwas verändert oder wurde
1: Wie gesagt, dadurch, dass ich eigentlich vorher schon sehr ähm, yeah. eng oder ernst genommen habe das Ganze, hat sich da nicht wirklich was verändert. So wie gesagt, dass ich jetzt sagen würde, ich habe noch härter trainiert, ist schwer zu sagen, weil ich eigentlich immer versuche, so hart wie möglich zu trainieren. <lacht> ähm, deswegen hat sich jetzt dann da nicht wirklich was geändert. Das Einzige, was natürlich war, wir haben einfach mehr Kalorien zur Verfügung gehabt. Ähm, das heißt, ich war vor meinem Profidebüt nur drei Tage noch gehabt, weil man das einfach immer diesen Grainy-Look gibt. Also das ist, haben wir schon gemerkt in meiner Vorbereitung wie Stefan Kinzel ähm, ist es. Ähm, mit dem arbeite ich schon seit 2013 zusammen. Und wir sind da schon eigentlich ein relativ eingespieltes Team, auch, was das Ganze mit letzter Woche und so angeht. Er war da natürlich auch mit in Portugal und ja, durch sein, sagen wir mal so, zweites Auge, was ich da immer habe und durch mein Feedback, was ich ihm gebe, funktioniert das Ganze eigentlich. Also von dem her hat sich jetzt nicht irgendwas großartig verändert, weil wir haben das eigentlich fast immer so gemacht. dass also ich meine, er war das Einzige, was einfach so ist, er war bei den... Zum Beispiel jetzt bei den Amateurwettkämpfen war er jetzt eigentlich nicht immer dabei, weil ich ihm einfach immer die Updates einfach normalerweise so gesendet habe. Aber bei einem profi jetzt zum Beispiel war er mal ganz fix dabei.
0: Okay. Ähm, ja, ich meine, ähm, es wird so eine Gründe sagen, äh, haben, dass äh, Jordan Peters ähm, geäußert hat, dass du die hart arbeitendste Person bist, die er kennt. War das so?
1: Das war nett, ja. <lacht> Auf Muscular Development, ja. ja.
0: absolut. Und ähm, es war ein bisschen, es war sogar ein bisschen die, die Antwort, die ich erwartet habe ehrlich gesagt. Ähm, aber ja, es ist, ich denke, es ist einfach eine extreme Bestätigung für dich jetzt. Und ähm, ja, ich meine auch natürlich von der Konkurrenz und von der vom, 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 von den Wettkämpfen an sich ein extremes Level up. Also sich da jetzt in die äh, Top Ränge hochzuarbeiten, ist natürlich wieder eine ordentliche Herausforderung. Ähm, aber hey.
1: Man steht, wieder, man steht wieder am Anfang, sagen wir mal so eigentlich. Es ist, ja, absolut, es ist einfach, in der, in der Profiliga ist es so, man muss natürlich auch wieder, es ist wie im Amateursport einfach, man muss sich ein bisschen reinarbeiten. Vor allem das, die Sache ist, in, in der Profiliga kann man eigentlich nicht glänzen jetzt, dass man sagt, man ist gut in Form, man ist perfekt in Form, weil jeder dort gut in Form ist. Mhm. Ähm, das das gibt es dort halt nicht und vor allem in der Klassikphysik. Mhm. Wo die, wo die meisten eigentlich sie in das Limit sagen wir mal, so ein bisschen reinhungern und auf der Bühne dann natürlich schwerer sind, ähm, ist es auch vom Muskulären her bin ich da noch sehr unterlegen gewesen. Aber wie gesagt, ähm, ich kann bis 109 Kilo haben in dieser Klasse und habe jetzt äh, dann am Wettkampf morgen geladen 100,5 Kilo gehabt. Ähm, von dem her habe ich dann noch relativ weit bzw. relativ viel offen nach oben. Weil es wird eigentlich immer so sein, dass man natürlich vor der Abwaage entlädt und dann entladen auf der Waage steht, das heißt, man wird da immer weniger Kilo haben, als wir auf der Bühne dann selbst.
0: Okay, ja absolut, ähm, sehe ich eine Menge Potenzial und ich meine, der Look war sehr, sehr geil, ich habe die Bilder gesehen. Ähm
1: ja, wir waren sehr zufrieden, ja. Ja,
0: ah, könnt ihr definitiv sein. Ähm Du hast, ich weiß nicht genau, in was für einem Zeitraum, ob es in der Prep schon war bei dir oder vor der Prep, aber du hast das Studio gewechselt und ähm, war es vor der Prep oder in der Prep?
1: Äh, gewechselt würde ich jetzt nicht sagen, also ich gehe eigentlich immer noch in beide Studios. Ah, gut. Genau, ähm, weil, wie gesagt, ähm, im Prinzip in beiden Studios die Auswahl sehr gut ist. Ähm, okay. Vom Environment her, wie gesagt... Wir trainieren jetzt natürlich äh, relativ viele Athleten, auch Naturalathleten im Dust-Gym, was mir natürlich sehr taugt und ich mich mit Valentin einfach auch sehr gut verstehe und austausche, austauschen kann. Und ja, deswegen, wie gesagt, ich gehe eigentlich in beide Gyms. Aber natürlich jetzt, das gym hat natürlich jetzt sehr gute, sehr gute Argumente, sagen wir mal so, dass man das als zweites Gym auf jeden Fall dazu nimmt.
0: Ja, ey, absolut. Also, um Atmosphäre ist unglaublich, brauchen wir, glaube ich, nicht drüber sprechen. Und ja, ist ein ziemlich gutes Problem, das Ganze als zweites Stream zu haben.
1: <lacht> das auf jeden Fall, ja.
0: Cool, ich würde vielleicht noch auf die, also ich weiß nicht, wie, wie sehr du darauf eingehen möchtest, aber mich würde interessieren, und vielleicht auch ein bisschen auf die negativen Seiten einzugehen, vor allem eben auch ich meine, Low Carb bzw. No Carb ist ja schon sehr, sehr, sehr invasiv. Ähm, was waren so die schwersten Momente in der PrEP? Und was hattest du für ähm, Nebenwirkungen, gerne auch in Bezug auf Special Sports Supplements? Musst du wissen, wie, du oft, wie weit du darauf eingehen möchtest? Ähm, und ja.
1: Ähm, ja, kann ich gerne darauf eingehen. Schwerster Moment ist jetzt schwer zu sagen. Ich denke wie gesagt, eigentlich eher das, was, was ich gesagt habe, von den Süßstoffen her, das war eigentlich schon mhm. ein relativ großer Schritt, dass ich einfach dann gesagt habe, okay, ich nehme die ganzen isolat äh, und schmeiße die im Keller runter und sperre die unten ein. <lacht> Sagen wir mal so, das ist einfach so meine Variante, weil dann, wie gesagt, es ist, ist nicht in der Wohnung und im Keller würde ich nicht runtergehen, damit ich das extra nehme. Ähm, ja, wie gesagt, ich glaube, das ist so das Einzige, was mich, was mich da ein bisschen einfach getriggert hat von dem her. Ähm, Special Sport Supplements, äh, ja, kann ich natürlich darauf eingehen, ist aber jetzt eigentlich nicht wirklich so, dass, dass das irgendwie so ein negativer, einen negativen Beigeschmack hat bei mir. Bei mir ist es eigentlich so, dass sie das eigentlich nicht so stark immer auf das Blutbild auswirkt, ähm, durch dass die Dosierungen auch nicht so hoch gehen ähm, und ich auch nicht so die starken Nebenwirkungen habe, lustigerweise wie andere, zum Beispiel wie bei Trembolon oder irgendwelchen anderen Sachen ist es einfach so, dass manche einfach da einen schlechten Schlaf haben oder was und das habe ich zum Beispiel überhaupt nicht. Oder auch irgendwelche äh, äh, aggressiv werden oder irgendwie sowas. Das sind eigentlich mehr so Klischee-Sachen. Ich denke, das kommt einfach viel auf die Persönlichkeit, was die Person vorher schon ist an. Das heißt, wenn die Person vorher schon eher mhm. gelassen ist oder normal ist, kann es sein, dass das vielleicht ein bisschen steigert in einer Diät oder so. Ähm, es ist aber jetzt nicht so, dass jetzt wieder dass jeder auf einmal, wenn er in der durchdreht oder was auch immer. Ähm, ja, sonst von den Supplements her sehe ich es eigentlich eher immer als verbesserte Regeneration, beziehungsweise einfach dass das ganze System einfach schneller heilt und wieder durch noch härter arbeiten kann. Ich denke, das habe ich eigentlich eh schon oft gesagt. Ähm, man kann noch so viel nehmen oder noch so viel in sich reinpumpen. Wenn man das Ganze nicht wirklich verwendet, äh, um stärker zu werden, um besser zu werden, um die ganzen Sachen wirklich auszureizen, ähm, um einfach mehr oder frequenter zu trainieren, dann hat das Ganze eigentlich keinen Sinn. Ähm, das ist immer so meine Ansicht bzw. Würde ich auch sagen, jetzt bei Leuten, die was keine Wettkämpfe machen, sehe ich überhaupt keinen Sinn, das zu nehmen. Ähm, natürlich, manche machen es fürs Wohlbefinden, manche sind auf einer tht dosis das sind natürlich wieder andere Faktoren. Aber wie gesagt, für mich ist es eigentlich, es ist ein Leistungssport. Und mhm. im, ja. im nicht-naturalen Bereich ist es, ich meine, es ist im naturalen Bereich, aber wenn man auf den no runtergehen, so ist das Ganze auch immer gesund, sagen wir mal so, weil die Leute Bodybuilding halt immer als sehr gesund hinstellen. Man, kann's, man kann Bodybuilding natürlich gesund machen, aber in einem extremen Niveau oder in einem, dem Niveau, was wir Wettkampfathleten einfach machen, ist es einfach nicht gesund. Und man kann es nur so gesund als möglich gestalten. Und was für mich einfach einmal wichtig ist, dass man einfach aus der geringsten Dosis das meiste rausholt. Also das Ganze mhm. eigentlich immer mit Köpfchen angeht. Bei mir ist es so, ich mache auch wirklich alle drei Monate äh, Blutbefunde, damit ich einfach wirklich schauen kann, ist das in Range. Habt ihr einfach einen Arzt, der was sie mit den Hormonen wirklich gut auskennt. Und zusätzlich eben äh, einen Betreuer, der sie einfach damit auskennt, weil er Medizin studiert hat. Absolut.
0: Ähm, klingt auf jeden Fall nach äh verantwortungsbewussten Konsum und ich denke, das ist extrem wichtig. Also in meinem Endeffekt kann jeder machen, was er möchte und jeder hat andere Ziele. Und wenn man das Ganze halt mit Köpfchen, wie du gesagt hast, einfach smart angeht und nicht einfach irgendwie ballert und, das heißt ich, im Schwarzmarkt um die Ecke sich seinen Stoff besorgt und halt eben, ja, das Ganze gut kontrolliert, halt auch einfach weiß, was man macht oder im Zweifelsfall hat noch jemand hat, der weiß, was ihr machen solltet. Dann zusätzlich, dann.
1: zusätzlich denke ich einfach auch, es muss einfach ein, ein Gedanke dahinter sein oder ein Ziel. Weil, wie gesagt, wenn man ohne Ziel irgendwie handelt, über das habe ich glaube ich schon mal einen Post gemacht, dann ist das Ganze, führt das Ganze eigentlich nicht nirgendwo hin. Und ich denke, Ach, das ist einfach das Wichtige, dass man dann mit dem ganzen Thema einfach, also wir sind ja auf unserer individuellen Maximum Performance-Seite eigentlich auch immer sehr bedacht. Erfahrungsberichte dort einfach wiederzugeben, ähm, damit die Leute ein bisschen was für sich selbst dazu lernen. Natürlich ist es jetzt nicht bei jedem so, aber es geht einfach darum, die Sache ein bisschen aufzuklären, äh, die Leute nicht einfach ins Schwarze laufen lassen und sagen, ja, macht das, macht das, das wird schon ja. irgendwie passen, sondern einfach auch wirklich sinnvolle äh, Vorschläge, ne, Vorschläge nicht wirklich, kann man nicht so nennen, ähm, sondern einfach sinnvolle Erfahrungsberichte darüber zu erstatten, damit die Leute ein bisschen Einsicht haben, einfach in den Sport, wie es auch wirklich abläuft.
0: Klar, 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 klar. Die individuelle Reaktion ist extrem unterschiedlich. Ähm, hast ja auch gerade schon gesagt. Also, ähm, was ich jetzt einfach rein, also, was ich von Leuten höre, die halt enhanced sind, die das Ganze auch vernünftig angehen, also ich meine, im Endeffekt, die Crew rund um RP, Dr. Mike Isochel, ich habe ja sehr, sehr eng Kontakt zu Ihnen, sind auch, ich meine, er sagt es ja selbst, sie sind alle Enhanced. Und was ich einfach oft höre, ist, dass es das Ganze extra, also im Endeffekt im Natural Bodybuilding hast du Training, Ernährung und Regeneration. Und Ernährung gehört irgendwo zur Regeneration dazu. Und du kannst all diese Variablen maximieren. Und wenn du jetzt auf der Enhanced-Seite bist, hast du halt einfach noch eine Komponente, die mit reinspielt und die alles viel komplizierter noch macht. Und viel umfangreicher. Und ähm, ja, da dann ohne Köpfchen reinzugehen und nicht zu wissen, was man macht, ist absolut unverantwortungsvoll äh, Und ich meine, hey, das mit den Zielen macht definitiv Sinn. Ich meine, wie gesagt, jeder kann machen, was er will. Wenn jemand, äh, wenn jemand äh, enhanced sein möchte und nicht, nicht auf die äh, Bühne möchte, dann kann er im Endeffekt auch das machen. Aber auch da, wenn man, das, man sollte das Ganze halt vernünftig angehen. Und ähm, in Bezug auf Gesundheit... Ich meine, im Enhanced-Bereich brauchen wir uns darüber, denke ich, nicht groß streiten. Ähm, ich auch im Natural, ähm, im Natural Bodybuilding, wenn du, wenn du wirklich lean bist und deine, deine Hormonwerte, am, ja, im Endeffekt du bist als Mann, bist du in der Regel, zumindest das, was an Case Studies gibt, bist du mehr oder weniger kastriert, was dein Testosteronwert angeht. Und ähm, klar, es gibt auch genug Case Studies, die zeigen, dass du halt komplett regenerierst, gerade als Mann in der Regel, wenn du halt Gewicht zurückgainst, Körperverdruck zurückgainst. Aber natürlich ist dieser Zustand nicht gesund. Ich würde trotzdem sagen, dass ein Natural Sport overall, dadurch, dass du halt ja, all diese gesundheitlichen, positiven Aspekte, vor allem dann in der Offseason auch mit sich bringt, dass sich das Ganze plus, minus doch ziemlich gut ausgleicht. Also ich denke, dass es eher gesund ist als, als nicht gesund. Ähm,
1: ja, im Prinzip das auf jeden Fall. Ich würde sagen, es kommt immer darauf an, wie wir vorher schon gesprochen haben, die, die Dosis macht eigentlich immer das Gift. Und ähm, auf einer gewissen Dosis einfach zu sein, sagen wir mal so, wo der Testosteronwert ähm, wirklich nur auf einem normalen Level bleibt, aber wenn der, das Körperfett sehr tief ist ist vielleicht dann trotzdem einfach ein bisschen gesünder. Man kann sich da jetzt nicht wirklich irgendwie drum streiten. Aber wie gesagt, gesünder oder nicht, ist im Leistungssport immer sehr schwer zu differenzieren.
0: Na, ich wollte im Endeffekt dann auch sagen, dass du auch im Naturalbereich, gerade wenn du das Ganze eben auf Leistungsniveau machst und wirklich hart wirst, dass das auf jeden Fall vorübergehend keine Phase ist, wo du deine Gesundheit maximierst. Und ähm, zum Beispiel auch als Frau, ist es noch mal problematischer, je länger du deinen Zyklus verlierst und vor allem, wenn du ihn danach nicht zurückbekommst. Und ähm, ja, man muss sich natürlich dem Risiko bewusst sein. Leistungssport ist nie gesund. Ich glaube, es gibt keine einzige Sportart, wo das Ganze auf Leistungsniveau gesund ist ähm, oder nicht zumindest gesundheitliche Nachteile mit sich bringt. Und ähm, ja, hey, wir, wir, wir lieben es einfach zu sehr. Und ich meine, jeder muss den Trade-off ähm, selber wissen. Jeder kann machen, was er möchte. Ich finde es sehr cool, dass du damit so offen umgehst und dass du Leute, ja, Leuten eine sinnvolle Empfehlungen gibst. Ähm, und das wäre dann auch, denke ich, eine relativ gute Überleitung in die letzte Frage. Und zwar: ähm, Hast du vor ein paar Tagen einen Post gemacht, ähm, wie Video, die oder warum du jetzt in der Post-Zeit, Post-Competition-Zeit, ähm, jetzt quasi die, die Arbeit erst anfängt für dich quasi? Ähm, und mich würde interessieren, was sind die größten Unterschiede ähm, zwischen einem Natural- und einem Enhanced-Athleten nach der Show und wie ist dein ähm, Plan jetzt aktuell und was sind deine Ziele?
1: Mhm. Ähm, ich würde auf jeden Fall sagen, durch meine Erfahrungen jetzt, äh, was, ich, was der mit mir geteilt hat, äh, Naturaler versucht einfach so schnell wie möglich wieder seine Hormonwerte äh, in die Range zu bekommen und versucht da wirklich Körperfett äh, wieder zuzulegen. Beim Enhancen ist es eigentlich nicht wichtig, weil die Hormone eigentlich sowieso in Range sind. Es kommt natürlich jetzt davon, wie man so eine Post-Competition Phase angeht, manche gehen mit der Dosierung da runter oder raus, äh, schleichen aus oder setzen sofort ab, ist natürlich jetzt wieder jedermanns Sache oder nutzen diese Post-Competition äh, Post Phase für einen Rebound und, ähm, nutzen einfach die ganze Insulinsensitivität, was man da hat und gehen äh, mit den Kalorien einfach stetig weiter nach oben, ähm, ja. oder manche fangen halt an, einfach wirklich Vollgas zu essen und was halt ich eigentlich jetzt für, sagen wir mal so, man muss das Ganze immer ein bisschen differenzieren, man kann das jetzt nicht äh, auf jeden so festlegen, aber für einen Anfänger würde ich es nicht empfehlen, ähm, sofort nach dem Wettkampf zu äh, Zwei, drei Wochen einfach nur zu essen und nicht zu trainieren, weil es einfach so ist, dass man dann wirklich sehr schnell Fett, Körperfett einfach wieder aufbaut und sie dann eigentlich die Offseason kaputt macht, würde ich sagen, weil wenn der Körperfett dann wirklich hoch ist ähm, und man ja. eine sehr geringe Muskelmasse hat, dann legt man einfach schnell Fett zu. Wenn ich jetzt natürlich von einem 130 Kilo äh, Schwergewichtsbodybuilder ausgehe, bei dem macht es natürlich nichts aus. Weil der kann natürlich jetzt Post-Competition essen, nimmt zu, wird voller, ähm, muss natürlich auch nicht trainieren. Ähm, bei mir ist es aber einfach so, ich würde mal sagen, ich bin eher so mittendrin, so muskelmasse-technisch. Ähm, und deswegen, mir macht es einfach Spaß an mir zu arbeiten. Und deswegen versuche ich jetzt, was für mich eigentlich das schwierigste ist, so ein bisschen Rap in Reserve zu trainieren. Um, weil, ich eigentlich doch, weil, weil ich eigentlich doch eher so der Two-Sets-All-Out bin mit einem Ladesatz und einem back um, Das behalte ich mir natürlich eigentlich bei, aber ich versuche, wie gesagt, eigentlich immer ein paar Raps in Reserve zu lassen, um den Körper jetzt nicht oder irgendwie sehr stark herauszufordern und das Ganze eigentlich eher ein bisschen uh, so auf die Art, das blood training zu nehmen, auch von den Raps ja etwas höher einfach, damit das ZNS nicht zu stark belastet wird und ja, wie gesagt, nach dem Wettkampf ist auf jeden Fall nur ein großer Unterschied, dass man, wenn man beim Wettkampf als Enhanced Athlet chemisch entwässert, dass man dann auch ein bis zwei Wochen auf jeden Fall Wassereinlagerungen hat, subkutan mhm. und intramuskulär, ähm, ist aber einfach wirklich sehr unangenehm, man fühlt sich zwar sehr prall oder geht natürlich auch dann auf. Deswegen ist es da wahrscheinlich auch nicht optimal äh, zu fressen, sagen wir mal so, durch ganze Salz und durch das ganze Wasser steigt natürlich der Blutdruck, desto stärker einfach das Körpergewicht schnell ansteigt. Bei mir ist es so, dass ich eigentlich eh vom Blutdruck da ein bisschen aufpassen muss. Deswegen ist es für mich einfach sinnvoll, nach dem Wettkampf wieder ein bisschen zu trainieren, dass der Körper, wie gesagt, wieder ein bisschen in Schwung kommt und eine Reverse-Diet zu machen, um das Gewicht wirklich langsam wieder zu steigern. Sprich, bitte?
0: was wolltest du sagen? Na, kannst du, ähm, Sprich, dein, dein Ansatz jetzt ist in der Reverse-Diet wirklich von dem Punkt, wo du aufgehört hast, zu Diäten dort die Kalorien hochzusetzen oder bist du jetzt auf Maintenance gesprungen?
1: Na, ähm, ich bin jetzt auf, also wir sind bei, ich glaube, 3500 haben wir aufgehört. Ähm, jetzt bin ich auf 3800 am Trainingstag und 3400 am Nicht-Trainingstag. Also knapp bei den Kalorien eigentlich vom Wettkampf. Wie gesagt, einfach langsam jetzt steigern. Für mich ist wichtig, jetzt zuerst einmal wieder dieses äh, Rebound-Wasser zu verlieren, weil das einfach sehr stark äh, mein Training beeinflusst, weil ich halt extrem schnell aufgepumpt bin und äh, das mir dann einfach behindert an einem sinnvollen Training. Und, wie gesagt, einfach sonst den Blutdruck zu schnell einfach steigert. Okay, sprich, du bist, ja gut, wenn du zunimmst. Ähm,
0: also würdest du sagen, dass du noch ein Defizit, weil die klassische Reverse-Diet, wo du quasi nach der Competition aufhörst ähm, und dann von dort aus, was weiß ich, eine bestimmte Menge an Carbs oder Kalorien steigerst, impliziert ja, dass wenn du vorher in einem Kaloriendefizit war es, was meinetwegen groß genug ein paar hundert Kalorien, selbst wenn es nur ein paar hundert Kalorien waren, bis du dann quasi erstmal aus dem Defizit raus bist, dauert es natürlich auch erstmal. Ähm, also würdest du sagen, dass du jetzt aktuell noch im Defizit bist? Ja. Und die Gewichtssteigerung kommt dann primär vom Wasser, was induziert ist durch ähm, variable, Variab durch, durch Okay, verstehe.
1: verstehe. Genau, durch das chemische Wasser, eigentlich was, was da jetzt so zurückkommt. Das dauert meistens so ein bis zwei Wochen, bis das, das weg ist. Also ich versuche eigentlich immer wieder relativ viel zu trinken natürlich, dass der ganze Körper einfach da wieder relativ schön gut durchgeschwemmt ist. Äh, mein Cardio behalte ich genauso bei mit dem äh, in der Früh und am Abend. Also dadurch, ähm, durch diese ganze Bewegung und durch diesen ganzen Verbrauch, sage ich mal so, äh, geht das Ganze eigentlich dann wieder relativ flott raus. Und dann habe ich eigentlich wirklich einen guten Ausgangswert, ähm, beziehungsweise, wenn das Wasser einfach weg ist, habe ich, äh, hab ich einen guten Startpunkt, einfach dann schön langsam für so eine Regenerationsphase und dann geht es eigentlich erst wieder los mit der Offseason bzw. dem Aufbau.
0: Sprich, dein Plan, wäre es jetzt, das Wasser loszuwerden, dabei weiterhin Körperfett zu verlieren?
1: Na, also von dem her, das Körperfett ist jetzt nicht höher. Ähm, wie gesagt, das Körperfett bleibt eigentlich häufig gleich. Das Kaloriendefizit habe ich jetzt eigentlich nur, damit ich das Wasser wieder verliere.
0: Okay, also sprich das Wasser zu verlieren und von da aus dann quasi den dann season zu starten mit einem leichten Kalorienüberschuss oder Maintenance.
1: Ja, also das wird dann das wird dann relativ flott wieder nach oben gehen, weil wie gesagt ich einen relativ starken Metabolismus habe. Das heißt, ja. wenn es mit dem Gewicht einmal wieder nach unten geht, dann weiß ich okay, ich kann jetzt mit den Kalorien steigern, ja.
0: Ja, ich kann mich erinnern, dass du in der Offseason extreme Struggle, äh, Struggles es am Ende oder generell in der off zu essen.
1: Ja, es ist meistens ähm. so, dass ich da relativ kaloriendicht essen muss, beziehungsweise ähm, das Ganze halt auch viel. Also ich baue es gern viel auf Kohlenhydraten auf, ähm, ist aber dann eigentlich nimmer zum Schluss möglich, weil man dann schon irgendwo bei 900 oder 1000 äh, Gramm Kohlenhydraten am Tag ist, muss man mit dem Fett einfach auch ein bisschen dazu fahren. Und ich glaube... Das habe ich mir eigentlich immer ein bisschen zu schwer gemacht, ähm, weil die Kohlenhydrate einfach doch ein bisschen schwerer einfach zum Reinbekommen sind, würde jetzt mal sagen. Außer man trinkt es natürlich in Form von Multitextrin, ähm, was aber dann einfach auch irgendwann mal, denke ich mal, zu Durchfall oder was er immer führt, ähm, man muss das Ganze dann einfach wieder mit Köpfchen angehen. Und was ich einfach auch gelernt habe, was für mich jetzt da wichtig ist, einfach in dieser klassik Physikklasse. Nicht mehr so zu stopfen, weil ich einfach dann auch immer diese schmale Teile behalten kann. Okay. Dieses Stopfen war eigentlich eher noch uh, bis bisschen früher, wo ich so auf 7500 also Kalorien war. Das war dann schon richtig schwer, das reinzubekommen. Da habe ich dann einfach auch schon mit Energy Cakes gearbeitet und solche Sachen, also weil es einfach nicht mehr mit normalem Essen so richtig reingegangen ist, uh, weil ich eigentlich wirklich ein eher schlechterer Esser bin von dem man natürlich ausgehen kann, wenn ich früher 55 Kilo gewogen habe. Cool. Ähm, ich
0: fände es auch interessant, dass du Raps Reserve ansprichst. Ähm, ich weiß nicht, ob du den Post gesehen hast von John Peters. Er hat, ich weiß nicht genau, wann es war. Ähm, aber er, er hat gesagt, dass er anfängt mit Raps Reserve zu trainieren, weil er es einfach nicht mehr schafft, sich weiter in den Intensitäten zu steigern. Was ich super interessant finde. Also ich bin sehr, sehr gespannt darauf, ähm, ob er das Ganze lang genug durchziehen kann, um wirklich zu evaluieren, ob es funktioniert. Ähm, ja wirklich sehr sehr gespannt drauf also ich glaube niemand also ich hätte das niemals erwartet dass ähm, sich da in der Hinsicht irgendwas ergibt ähm, dass er sich herzlich wohl mit Mike ausgesprochen und mit er war ja beim, bei Steve im Podcast aber nicht mit Mike also wenn er sie sich beide ausgesprochen hat dann könnte ich mir vorstellen dass da vielleicht sogar noch was kommt in eine Art eines Roundtables oder so wenn sie also ich bin auf jeden Fall gespannt drauf ähm, wird sehr sehr interessant zu sehen
1: voll auf jeden Fall also ich muss sagen, ich habe schon, also dadurch 2016 oder 2015 mit diesem progressiven Schema über den Jordan Peters sehr viel gelernt. Also das muss ich auf jeden Fall ich da mal die Props geben. Ähm, vor allem mit diesem Loading- und Backoff-Satz, es hat eigentlich ewig einmal gedauert, dass ich da wirklich reingekommen bin, weil ich einfach auch von einem Volumentraining gekommen bin und von einem Split. Ähm, durch dieses Frequenztraining hat sich aber sehr viel verändert, muss ich sagen, bei mir. Und das ist auch wirklich in den letzten Jahren sehr viel weitergegangen durch das Ganze und ja, wie gesagt habe aber eigentlich dann auch mit der Zeit gelernt, nicht immer nur progressiv zu denken sondern wirklich auch diesen metabolischen Reiz zum Schluss mit reinzunehmen und das finde ich einfach wichtig auch dazu zu sagen dass man einfach immer die zwei Komponenten auf jeden Fall in ein Training einbauen muss damit man einfach keinen Faktor da so wirklich misst oder weil irgendwie dann, wie gesagt, drauf vergisst einfach von dem Ganzen. Hüft ähm, auch gut, äh, die Gelenke einfach, so so, ein bisschen geschmiert zu halten oder einfach, dass man da keine Probleme kriegt. Ähm, mhm. Wie gesagt, ich sehe es dann eher so, dass ich bei den Compounds wirklich immer bei den ersten drei Übungen oder so, da versuche ich mich wirklich immer zu steigern. Ähm, sei es jetzt Raps oder wie gesagt Gewicht und bei den anderen schreibe ich dann manchmal sogar gar nicht mit, sondern einfach schau, dass da wirklich nur ein bisschen Blut reinkommt dann.
0: Ja, ähm, Long longevity, langfristigkeit ist in Bodybuilding alles. Ähm, also wenn deine passiven Strukturen nicht gesund sind, dann kannst du nicht oder kannst du vielleicht drumherum trainieren, je nachdem wie schlimm es ist. Aber ähm, ja, Bodybuilding ist ein Marathon. Ähm, vor allem Body, vor allem Natural Bodybuilding. Also ich würde sagen Natural Bodybuilding umso mehr, eben weil du bei der Enhanced-Seite halt irgendwann den Punkt hast, wo der Körper, ja, je nach Genetik auch, wie viel du verträgst, wie du, wie deine wie deine, wie deine Enhanced-Seite aussah. Ähm, irgendwann macht er halt nicht mehr mit oft.
1: Ich glaube, das ist auch wirklich diese Sache, ähm, dass einfach zu viele Leute zu viel äh, ja. zu früh nehmen. Und das macht diesen ganzen äh, einfach langfristigen Progress einfach zunichte. Weil, wann du mal irgendwo da warst dann wirklich da rauf zu gehen, ist dann schon von der Gesundheit her extrem. Also wenn ich wirklich da versucht bei dem Level herunter einmal mit dieser Dosis einfach das Maximale rauszuholen, komme ich wahrscheinlich da rauf, ohne dass ich diese Dosis von da oben nehmen muss, von der Leistung her. Also von dem her ist es wie gesagt, einfach wirklich das Ganze mit Köpfchen angehen, dann kann man das auch wirklich langfristig und erfolgreich machen.
0: Ja, absolut. Dexter Jackson hat den Post gemacht vor kurzem, oder? Ja. Richtig, ja, extrem guter Post. Ich, wie alt ist er? Ich, ich weiß.
1: 49, sowas. Ich glaube 47, 49 oder so. Also Dexter ist Jackson das ist eigentlich extrem, immer ist das einer, extrem alt, oder? Was, was mich beeindruckt, weil er sich einfach wirklich von Jahr zu Jahr einfach da immer verbessert hat. Und er hm. so oft ja schreibt so witzig, von... Man sieht nicht wirklich einen Unterschied, aber man sieht einen extremen Unterschied, wenn man wirklich das Auge dafür hat, wie er sich verändert hat. und wie er. Vor allem hat, über Jahre, absolut. Diese Struktur ja. aufgebaut hat, obwohl er nicht der Größte aller Zeiten, so wie er auf der Art Ronnie Coleman ist oder was auch immer. Mhm. Aber er heute sich einfach am längsten und macht eigentlich immer noch Fortschritte und das ist sehr beeindruckend.
0: Absolut, würde ich dazu stimmen. Und äh, viele Natural Bodybuilder haben ihren Peak auch erst. Mitte 40, ja, mit Spiel, 50, ja, ja. teilweise sogar noch später. Also es gibt viele Natural-Pros, die sind äh, ja Mitte 50 und gehen äh, also sehr, 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 sehr cool. Ähm, und ich denke, jeder, der das Ganze sehr leidenschaftlich macht, will das Ganze auch möglichst lange machen. Ähm, und deswegen Langfristigkeit ist key. Auf jeden Fall, ja. Cool. Ähm, Kevin, eigentlich wären wir durch. Mir ist noch eine Sache gerade eingefallen. Ähm, ja? die wenn du da vielleicht zwei, drei Worte ähm, drüber verlieren möchtest, weil du das ähm, Problem mit den Bäuchen angesprochen hast. Ähm, ich, hab, ich weiß aus deinen Stories, dass du relativ viel Vakuum-Practice äh, ähm, praktiziert hast, ähm, vor deiner oder in deiner Prep, jetzt wahrscheinlich auch noch. Ähm, und mich würde interessieren, was dein Rationale dahinter Denkst du, dass es auch für jemanden, der Naturales Vorteile hätte? Und ähm, wie würdest du das Ganze angehen?
1: Auf jeden Fall. Also Transversus, Spannung ist einfach wirklich eine Sache, was für jeden wichtig ist, weil diese schmale Mitte, also wenn man das auf der Bühne präsentieren kann, es geht jetzt eigentlich rein nicht wirklich darum, immer nur dieses Vakuum zu halten, sondern einfach diese Spannung zu haben, diese Querfasern einfach. Ist auch sehr wichtig im Training, denke ich mal, weil viele den Fehler machen im Training, den Bauch jedes Mal rauszublasen. Ihr seht in meinen Instagram-Videos meistens, dass ich so einen kleinen Gürtel trage, für mich ist der eigentlich immer nur da, damit ich merke, okay, oh, falsch geatmet so auf die Art, dass ich atme nicht gegen den Gürtel, wann ich den Gürtel verwende, sondern nehme den Gürtel eigentlich immer so auf die Art als Begrenzung. Okay, da sollte ich die eigentlich nicht hinatmen, ähm, okay. damit ich wirklich immer diese transversale spannung halten kann. Bei mir ist es meistens so, ich habe mal ein YouTube-Video darüber gemacht, es ist meistens so, dass ich diese Vakuumatmung in der Früh praktiziere, in der Prep natürlich nur mehr als wie in der Offseason. Ähm, wäre aber in der Offseason auf jeden Fall auch eine Sache, was wichtig ist. Ähm, deswegen eigentlich auch immer in der Früh, weil in der Offseason natürlich dann relativ viel Essen dann im Magen ist und da ist es dann sehr unangenehm. Ähm, ja, wie gesagt, ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Punkt und geht nicht nur um diese Vakuumpose, sondern einfach auf der Bühne einfach auch diese X-Frame präsentieren zu können. Weil desto schmäler die Mitte, desto breiter wirken die Schultern, desto breiter wirken die Beine. Und das sind eigentlich Sachen, wo man halt Schultern, Beine, äh, Oberkörper gut aufbauen kann und die Mitte wirklich schmal bleiben, also in der Mitte sehr schmal bleiben kann, dann ist das einfach wirklich das Um und Auf. Und das ist ja wirklich das einzige, was ich sagen würde, was wirklich einen Sinn hat. Man kann natürlich äh, so einen Teilinggürtel tragen, äh, er wird die Seiten abschwächen, was aber dann natürlich wieder Pro und Contra ist, würde ich jetzt sagen, dadurch, dass der Gürtel einfach wirklich immer rundherum ist, ähm, schwächt es einfach, wie gesagt, äh, also so Obliken und sowas einfach ab, denke ich mal, weil sie einfach konstant immer stabilisiert werden von anderen Sachen wie Stockdrehen oder irgendwelche Side Crunches zu machen heute nichts, weil Side Crunches stärken im Prinzip nur die Obliken und machen die Mitte eigentlich nur breiter. Also das sind eigentlich so, wie gesagt, die einzigen Sachen Transversus-Spannung ähm, mit Vakuum, ist eigentlich so für mich ähm, das Um und Auf, was man einfach wirklich auch braucht und das braucht im Prinzip eigentlich jeder. Ja. Um, sehr interessant ich hab, kann mich erinnern dass
0: um, Dr Isotter mir genau das auch erzählt hat warum also für sein Rationale, warum er den Gürtel im Training trägt einfach damit er auf seine Atmung achtet und um seine Midsections seine Midsection möglichst schmal zu halten um, also ist interessant um, ist halt dann die Frage ob es für einen Naturalathleten auch relevant ist
1: denke ich schon ja weil wie gesagt das die Teile können eigentlich nicht zu schmal sein, würde ich jetzt noch mal sagen. Absolut,
0: ja, würde ich zustimmen. Cool, ähm, hätten wir das auch, Kevin, bevor oder abschließend, ähm, würde ich dir die Möglichkeit geben, deine ja, ganzen Sachen zu pluggen. Du hast ja vorhin schon deine Firmen erwähnt, deine Membersite, site ähm, Brutal World Clothing, deine Sozialmedien. Wo können Leute dich finden und äh, erreichen?
1: Ähm, erreichen kann man mir über mein Instagram-Profil. Uh, Lion King KS dann wie gesagt Brutal Work Clothing ist meine Shirtfirma Der Shirt e eben an ist www.brutalworkclothing.com ähm, meine Betreuungsfirma ist Kevin kevinstützbodybuilding.at und unsere Membership Webseite was ich sehr empfehlen kann für 99 im Monat oder 89,90 im Jahr ähm, ist wwwget impcom ja das wäre eigentlich schon wirklich alles, was so mich betrifft, beziehungsweise was einfach auch mein Metier ist.
0: Cool, Kevin. Äh, hat mich gefreut und ähm, ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Wir hören bestimmt voneinander. Und, und ja, danke, dass du hier warst.
1: Ja, ich sage Danke. Ciao.
0: Bye bye.